0: 各位听友好，托马斯·霍布斯是近代政治理论的奠基人之一。他以《利维坦》这个怪兽命名他的分析对象——国家。他提出一套完整的国家学说，描述他所相信的国家的产生、发展、成熟的历史过程，指出自然法对国家运行的指导意义。他论述国家职能及合法性的来源，认为君主制是最好的国家形式。他的政治学说完整、详细、成体系，对近代政治制度建设极具启发性。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯《利维坦》的分析家霍布斯的时代上级。赵先生您好，您好。赵先生，英国思想家对现代政治理论贡献很大，霍布斯又是其中重要的一位，需要仔细谈谈。是这样的，是这样的一个情况了。因为有许多政治史家都
1: 讨论一个问题，说这个近代的政治思想啊是从谁开始的？那么稍有分歧的的是两个人，一个就是马基雅维利，这个我们在前面已经详细的讲过他。另外，这第二个人就是霍布斯。马基雅维利呢，他是一五七七年去世的；霍布斯呢，是一五八八年出生的。那么从时间上看呢，马基雅维利在霍布斯之前，已经就宣称他提出了讨论政治的新方法。而霍布斯呢，他说在《利维坦》这部著作问世之前，不存在政治学。那么，英国一个大学者阿兰·瑞安，他有一部巨著，上下两卷，差不多有将近两千页。这部书叫《论政治》，他就指出来说，这两个人啊，都有资格带上近代政治学奠基人的桂冠。但是，那两个人谈政治问题的角度不一样。美国的大学问家列奥·施特劳斯他就说过这么一段话，他说：“霍布斯的先行者中啊。”没有一个人曾经尝试过要跟整个传统实行明确彻底的决裂。霍布斯第一个感觉到必须探寻一个关于人和国家的新科学，他也第一个找到了这个新科学。此后，所有的道德思想和政治思想都明确或者潜默不宣地建立在这个新学说的基础之上。他的这段话呢，呃，严格说，我并不是完全赞成了啊。但是它是一个特别有影响力的说法。不过呢，我们在进入理论讨论之前，我们必须得来讲讲霍布斯这个人和他处的时代。毫无疑问，霍布斯的思考都是取材于他所处的时代。1 6 0 3年，伊丽莎白女王辞世，可以说呢，英国的这个黄金时代的前景不明。在伊丽莎白女王执政期间，有一件事儿。让他最难释怀，那就是在1585年，在反复犹豫之后，他终于同意了权臣的要求，他杀了苏格兰女王玛丽·斯图亚特
0: 。那人说，玛丽·斯图亚特确实参与了谋杀伊丽莎白的密谋，真相到底是什么呢？这个玛丽女王啊，是个很值得一谈的人物，因为她不仅在世的时候呢，她是欧
1: 洲各国关心的焦点，她的后继者因为登上了英格兰王位，最终引发英国内战。霍布斯正是在这个动荡的时期，开始了对国家政治的思考，完成了巨著《利维坦》。那么，我呢，就先来简单的讲讲这个玛丽·斯图雅特。从血缘上说呢，他的母系是出自英格兰的都铎家族，和伊丽莎白女王是一个家族的。他的祖母苏格兰国王詹姆斯四世的王后是英王亨利七世的女儿玛格丽特都铎。他的父亲呢，英格兰国王詹姆斯五世娶的呢是法国吉斯家族的玛丽吉斯，所以他身上既有。英格兰都铎王室的血脉，又有法兰西吉斯家族的血脉。当然了，他本人是苏格兰王位的唯一继承人。他是出生在苏格兰的林利斯城堡。由于他身上的都铎血统呢，他是英国女王伊丽莎白的表妹，也是英格兰王位的潜在继承人。那么，玛丽出生仅仅六天，他的父亲苏格兰国王詹姆斯五世就去世了，所以他还没睁开眼睛。就已经成了苏格兰女王，她是被人抱着加冕的。这个时候呢，就一直守在苏格兰身边的这个野心家英格兰的国王亨利八世，他就蛮横的要求啊，这个小女婴必须嫁给他的独生子爱德华，也就是伊丽莎白女王的哥哥。如果这场联姻实现了，那么英格兰呢就可以合法的去吞并苏格兰。但是亨利八世他为人残暴，恶名远扬，所以苏格兰的王后这个法国吉斯家族的玛丽呢，他就坚决反对。亨利八世就干脆下令军队就冲进苏格兰去抢亲。幸而这个王后呢，就带着小玛丽就躲进了防御坚固的斯特林堡。最后的谈判结果是。小玛丽十岁以后再送到英格兰，可是随着亨利八世去世呢，人们就啊忘了这份婚约了。谁知道了？一五四七年的时候，当时英国的摄政王萨默塞他突然就以王子爱德华之名呢，他发兵苏格兰，他要抢亲。那么一场血战之后，小玛丽失踪了。原来呢，是忠心的仆人呢，就把他藏到了门蒂斯湖住小岛的一个修道院里。随后呢，法国国王亨利二世的军队就到了苏格兰，他是要把小玛丽呢嫁给他的儿子未来的。弗朗索瓦二世，结果小玛丽就被送到法国的宫廷抚养，准备当法国王后。这个时候呢，
0: 她还不到六岁。玛丽的经历实在是太奇特了。她有两顶王后之冠待选，岂止是后冠呢、啊？她还要再争一顶王冠呢、啊。但
1: 是现在呢，这位苏格兰小女王啊，当时在法国，人们就叫她拉汉麦，要在法国宫廷中长大，接受教育。这个玛丽天资甚高，她学习拉丁文、希腊文，她读这个艾拉斯莫的对话集，还模仿龙萨的抒情诗。七星社的主将杜贝雷呢，曾经给她写过诗，说是缪斯赐给我歌手的天赋，是要我把你歌唱，以赞美上天、自然和艺术。一五五八年，玛丽刚满十六岁，她就匆匆地和法国王储。未来的佛朗索瓦二世，他就结婚了。但是要命的是啊，这位未来的法王，他很快就继位了，是个羸弱不堪的人。婚后两年，他就一命呜呼啊！结果你想想，正值十八庙龄的玛丽就成了寡妇。不过呢，就在这短短的婚姻中，玛丽被法国王室拖进了一个陷阱，就是呢。他的后官上被冠以法兰西、苏格兰、英格兰、爱尔兰女王。而就在他结婚的这同一年，实际上是伊丽莎白登上了英格兰王位，这就使玛丽呢处在了一个王位竞争者的位置，这就给他找了无数的麻烦。他最后也就是死在这上了。因为亨利八世曾经有过文件啊，他不承认伊丽莎白是婚生死。还剥夺了他的继承权，这就让欧洲那些信奉天主教的国家认为啊，根红苗正的这个天主教徒玛丽才是真正的英格兰王位的继承人。玛丽呢，就离开了他热爱的法兰西，他回到苏格兰呢，去履行他的女王职责。当时的苏格兰和优雅奢华富强的法兰西相比啊，不过是个。风景瑰丽的蛮荒之地，他离开了法国，他也离开了喜爱他的这个法国文艺圈。当时大诗人龙萨呢，为他的离去写下了忧伤的诗歌，说：“知道了你的离去和缪斯的沉寂，满心忧伤的歌手怎能歌唱？天下无不散的宴席，春天转瞬即逝，百合匆匆凋谢。”
0: 看来玛丽是个很讨人喜爱的人。是啊，她长得很美，身材婀娜
1: ，能歌善舞，待人热情坦诚。但是啊，生性倔强。此时呢，正值花样年华的玛丽，她就引起了各类男人的注意啊。她的再嫁就成为各国朝廷的热门话。不过，谁也没有想到，这个玛丽轻率地就爱上了英国显贵亨利·达伦雷。这个人呢，也是英国王族的血脉，但是他本人呢，实在就是个绣花枕头。除了模样长得俊、能跳舞、善打猎之外，他完全缺乏一个成熟男人的素质。很快，玛丽和他结了婚，有了一个男孩这个男孩就是未来的苏格兰国王詹姆斯六世。和英格兰国王詹姆斯一世，因为他继承了英国王冠以后呢，他按照英国的排序，他就变成了詹姆斯一世。不过呢，玛丽发现她这个丈夫啊是个懦弱、背信弃义的一个小人，他就下决心要彻底的摆脱他。但是前提是什么呢？他必须啊生下这个孩子，为苏格兰的王位留一个继承人。那么，一五六六年六月九号，玛丽就生下了。这个健康的男孩，玛丽就对忠于他的威廉斯丹宗爵士说啊：“我希望这个王子能成为第一个把苏格兰和英格兰两个王国结合起来的人。”他的这个理想还真就实现了，这个我们后边再说。自此刻起呢，玛丽就进入了一个一生中激情压倒理智的时期。孩子生下来了。他认为他已经完成了女王的责任了，斯图亚特家族的血脉呢就会绵延下去，而他自己呢，他要去追求属于他个人的生活。但是呢，任意妄为的后果啊，就最终毁了他自己。那么，崔格在他的《女王传记：玛丽·斯图亚特》中就指出，他的一举一动都似乎是在感情的昏迷状态下干出来的，在催眠力的作用下。他闭上眼睛，突然失去了听觉，仿佛梦游患者在命定的犯罪和毁灭的道路上蹒跚，不听劝告，不听呼唤，只是到了他血液中的熊熊烈火要把他吞噬，他才清醒。醒来时已是蜡炬成灰，一无所有。那后面的故事就都是悲剧。这个玛丽呢，爱上了一个权臣波斯威尔，并且默许他。杀害了自己的合法丈夫达伦雷，这些情节呢，简直就是和莎士比亚的戏剧一样，《马克白》《哈姆雷特》《李尔王》一起上场。那苏格兰宫廷的混乱呢，就给英格兰可乘之机。这时候，权臣塞尔西呢，塞希尔他就反复劝说伊丽莎白，要抓住机会杀掉玛丽，彻底清除伊丽莎白王位的潜在威胁。现在呢，求。就到了伊丽莎白女王的脚下
0: 。好的，那就谢谢赵先生，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《英国宪政制度的故乡——霍布斯》、利维坦的分析家霍布斯的时代上集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。